0: Pessoal entrando, só esperamos um pouquinho mais para conseguir Aí, entrar todo mundo. É isso. Uh... Peraí, deixa eu só fechar aqui. Aí, agora sim. É, então, vamos para mais um encontro do Outstile, é, 34º. Uh... E eu me dei conta, hoje eu tava pensando sobre o encontro, né, e eu me dei conta que é, teve várias coisas que a gente passou ao longo desses 34, uh, 34 episódios, e dentro desses 34 episódios a gente viveu a era Bolsonaro, né, me dei conta disso, de 2018 até agora, 2022, e... E vai ser o primeiro, basicamente o, o primeiro Waldstein, que a gente vai já num contexto de transição, né, de saída do bolsonarismo. Enfim. Uh, embora nas ruas ainda o bolsonarismo esteja, esteja é, bastante vigente. Né? E por que, que eu estou falando isso? Porque a primeira música do disco que a gente vai comentar é, diz né, que o meu lugar de fala, o meu país é o meu lugar de fala. E é, esse 34º episódio vai comentar, então, o disco da Elsa Soares, Deus é Mulher, o título. É um disco de 2018 e que é muito atual. É impressionante, assim, escutar as músicas uma semana depois do momento mais angustiante da história recente do Brasil, da minha história. É, tava até conversando com a Flora, minha companheira, que semana passada, nesse horário, a gente estava muito tenso, na apuração, é, pensando sobre se vai virar ou não vai, enfim, não tinha rolado ainda a virada, acho que é só nesse nesse, nesse horário, às sete da noite ainda, acho que não não tinha rolado. E, e enfim, é, é bem catártico, assim, escutar esse disco, até tem uma música que chama Banho, e em Porto Alegre, acho que nem todo mundo está em Porto Alegre, mas enfim, quem assistiu isso também de outros estados. Em Porto Alegre, depois da vitória, teve uma chuva. Uma chuva torrencial, enfim, que lavou a alma de todo mundo. Uh, falando mais especificamente sobre o disco, que, como eu falei, é uma fala sobre o Brasil. É, o disco é de 2018, mas é interessante que foi bem no período que a gente começou a fazer o Old Style. Uh, ele tem 11 músicas, é, fala muito sobre a femininidade, é, sobre o Brasil, né, uh, como eu comentei na, na primeira na primeira música, o que se cala, a personagem, o eu lírico dessa música diz, né, mil nações me moldaram, minha minha cara, minha voz uso para dizer o que se cala, meu país é o meu lugar de fala." Então é daí que a gente parte né? desse lugar de fala. De uma figura bastante importante da música brasileira, das artes, né? a Elza Soares, que nasceu em 1930 e faleceu nesse ano, né? janeiro de 2022. É, nasceu no Rio, também faleceu no Rio, nasceu no bairro de Padre Miguel, é, época, é, hoje, Vila Vintem é, E passo, teve uma vida bastante conturbada, uma, uma, uma infância bastante pobre. E se notabilizou pela voz, né, pelo grave da voz, enfim. Uh, teve uma carreira bastante, bastante longa, né, 60 anos de carreira. E, enfim, é uma das artistas assim, mais importante eu acho da nossa música e uma mulher negra uh, muito forte uh, sempre bateu de frente assim né com, com questões uh, que ainda estão muito muito tristemente ainda muito em voga na realidade do Brasil né violência doméstica enfim coisas desse tipo uh, racismo enfim, coisas que a gente uh, preconceito de classe Coisas que, infelizmente, são muito atuais no Brasil, principalmente no Brasil de hoje. né? Uh, pobreza, miséria, enfim, coisas assim. E eu acho que é isso, assim, basicamente, esse primeiro start aqui. É para comentar um pouco dessa, desse, dessa sincronia que esse disco tem com esse momento que a gente está vivendo. E, e também eu acho que pensar esse disco como... Um um anúncio de dias melhores eu acho assim de, de coisas mais produtivas assim né? é, pensar ao Deus no caso da essa figura mítica não como uma figura masculina opressora e que reprime, mas uma figura que acolhe que é, projeta coisas melhores assim acho que esse disco tem essa capacidade de nos fazer mais sensível. Assim. Tem uma música que fala sobre a nossa mulher, né? como tratar a nossa mulher interna. Acho que isso é bastante importante. Nesse momento que a gente está deixando de viver um momento muito brutal e de uma masculinidade muito tóxica, acho que esse disco nos faz pensar sobre um outro lado possível. Então, enfim, eu vou passar a palavra para a Berta. E, e agradecer ela pela escolha do disco. Eu acho que... Esse é um comentário, o último comentário. É, esse audiovisual era para ter acontecido uh, em outubro, mas, felizmente, ele vai acontecer em novembro, uma semana depois da eleição. E eu acho que ele faz muito sentido hoje, nesse mês, nesse ano. Bom...
1: Oi, pessoal, que bom que a gente conseguiu se encontrar hoje de novo. Oi para quem está nos ouvindo. Uh, oi para a Clara, para a Paty que estão aí nos ouvindo, minha amiga e minha irmã. <risos> uh, bom, primeiro, acho que um pouquinho, uh, só para falar um pouco do Odd Style, acho que, né uh, para quem está chegando agora, que nós, na verdade, a ideia, acho que começou com o Pando e com o Thiago, com os dois, o né, Gusto também não está aqui. Mas a ideia era um amigos e amigas ouvirem um o CD junto, a um bom juntos e conversar sobre eles. Com a pandemia, a gente acabou tendo que fazer isso online, não ouvimos juntos, ouvimos separados e depois discutimos juntos, né? E esse mês, na verdade, acho que dois meses atrás era minha, a minha vez. E, bom, começar dizendo que eu demorei para ver se eu consegui encarar a Elsa, foi difícil para mim bancar, assim, até. Chegar o momento de dizer, não, vou escolher um disco da Elsa porque eu acho ela, ela sempre foi muito potente para mim, alguém muito grande, assim. Então, mas eu estou muito feliz de ter escolhido ela. Uh, com, pensei um pouco sobre os discos e acabei escolhendo Deus é Mulher. Uh, e eu, a gente sempre faz um textinho que fica no blog do Loud Style, né? Então, eu vou ler o texto, porque eu acho que é a melhor forma de, de eu expressar o porquê do disco e já iniciar algumas reflexões que ele me fez fazer, né? Então, vamos lá. Bom, três anos após o lançamento de A Mulher do Fim do Mundo, quando eu ainda estava absorvendo todos os sentidos e efeitos do grito feminino nele contido, Elza Soares lança em 2018 Deus é Mulher, algo que, na minha opinião, Conseguiu ir ainda mais além em termos políticos, filosóficos e poéticos. Mesmo depois de ler a bibliografia da Elsa e ouvir várias vezes toda a sua obra, em especial o álbum Deus é Mulher, que escolhi para o Style do mês de novembro de 2022, tenho certeza que ainda não consegui alcançar todas as reflexões e provocações que esse livro sagrado sagrado de Elsa intenta despertar em seus ouvintes. Deus é Mulher é potência desde o título, que já propõe uma reflexão diferenciada acerca da imagem maior das religiões tradicionais, Deus. Compreende melhor a ideia do disco quando ouvi Elsa dizer em uma entrevista, se a gente parar, abre aspas, se a gente parar de parir, o mundo é o quê? Nada. Acaba a existência da Terra. Então sim, Deus é mulher. Fecha aspas. Colocar a palavra mulher para caracterizar o maior e mais grandioso símbolo masculino, Deus, abre a, possib a possibilidade de pensarmos a divindade cristã como algo também feminino. Elsa não optou pela palavra deusa, por exemplo, o que parece querer dizer que ele também é ela. Deus pode ter dois gêneros ou nenhum. Elsa nos provoca a pensar, inclusive, sobre se caberia esse tipo de identificação para esse ser místico e incorpóreo que é Deus. Elsa coloca em xeque a história oficial, os livros religiosos, os discursos clérigos e ainda mesmo a arte que anos insistem em dizer que Deus é homem e assim somente. Mas polinizar o maior símbolo de poder cultural possibilita que, de alguma forma, os homens mantenham o domínio de uma sociedade construída e pensada por eles. Somente homens podem falar por Deus, e sendo Deus sinônimo de criação, somente os homens podem criar por ele. Elza, então, recria a história, propõe novos símbolos, outra linguagem, e atribui a Deus uma cara igual a dela. Se Deus é mulher, a mulher também é Deus, e, portanto, também cabe a ela o poder da criação. É ela que tem o poder de gerar, e não só pelo útero. Cada parte sua pode parir diferentes criaturas como como resultado. Quando compreendi essa ideia, percebi que as 11 músicas do álbum mantêm e reforçam esse discurso de como o feminino também criou e pode criar o um mundo. Mas não é só isso. Além de falar do poder da criação e da necessidade de recriar, ao reclamar a presença de Exu, utilizar palavras indígenas e vociferar que a prova do ano é tomar de volta a alcunha roubada de um deus e urbano, nos apresenta outras criações, outras formas de ver e sentir o mundo. Enquanto a metafísica cristã se baseia na agência de um único ser primordial, que é Deus, que cria tudo e todo sozinho, a metafísica africana se baseia, se baseia na ideia de que o que funda o mundo é o encontro de um ser do espaço incriado, que é Ixu, e um e um ser do espaço... De, desculpa, um ser do espaço incriado, que é Exu, e um ser do espaço criado, que é Oxalá, sendo a criação final, a união da representação de todos os orixás. Lembro da resposta de um chama-guarani a Pierre Clastres no livro A Fala Sagrada sobre a chegada do cristianismo. Abre aspas. O problema é que as coisas estão virando um. Fecha aspas. Fecha aspas. Denunciando a aniquilação de múltiplas cosmogonias. A música Deus é de ser inicia dizendo que Deus é mãe. A mãe é a primeira criadora, é aquela que primeiro esculpe a criatura dentro de si e, prepara, e a prepara para o mundo. O Papa João Paulo I certa vez disse, Deus é pai, mas ainda é mãe. O que gerou grandes discussões pelos cardeais e pela alta cúpula da Santa Sé, que tinham medo da repercussão da frase. O Papa Sorriso, como era conhecido, morreu 33 dias após tomar a frente do Vaticano por causas não devidamente explicadas. Esse fato nos ajuda a perceber como colocar o feminino num lugar de poder pode trazer desconforto e abalar as estruturas sociais como conhecemos hoje. Num mundo em que se aprende a ser mulher, como ensinou Simone de Beauvoir, uh, se tornar algo diferente do que dito patriarcado é capaz de mudar a direção do vento. A mulher inicia criando a si mesma. Não há uma fórmula para ser, não há na uma natureza pré-estabelecida. Uh, cada um inventa o ser que melhor lhe caia. Essa é a ideia da música Um Olho Aberto. A natureza também se cria. E isso não se faz com ilusão ou ideal, mas com o real, com o que pulsa com, com, concretamente no nosso interior. Na música que leva o nome dentro de cada um, Elsa fala sobre a criação fala da criação e do parimento da mulher que é dentro de todos nós. O feminino é uma parte nossa muito importante e precisa ser liberada para o mundo sem medo. Como é a mulher que dá a vida, nessa canção a palavra mulher também pode ser entendida como poder vital, a benção da vida em todas as suas formas, que vai sair de dentro de quem for. Entendo que a música banho fala do corpo feminino, do habitat e da criação. A música exalta e honra onde tudo começa e se desenvolve, o espaço do processo de criação, da transformação. Interessante refletir que na metafísica cristã é preciso se livrar do corpo ou flagelá-lo para viver a experiência do sagrado. Já para as tradições africanas, por exemplo, o corpo é a possibilidade mais forte de contato com o divino, com o extraordinário. É através do corpo que as divindades se manifestam. A ideia de criação da sociedade está na música O Que Se Cala, de Douglas Germano, que a gente tem um carinho especial aqui, porque ele já esteve aqui com a gente, e também a gente, o, o CD dele já foi escolhido né, pelo Panda, se não me engano. Né. É, bom, então, a, a ideia de criação da sociedade está na música O Que Se Cala, de Douglas Germano. A sociedade que se propõe é o lugar de fala de todas as criaturas que a constituem: negros, mulheres, pobres, indígenas. Todos os corpos criados precisam se mostrar, falar e ser ouvidos. A educação também se cria. A música estuda nas Escola, escolas, entre outras ideias, propõe uma educação diferente da atualmente posta. Clama a formação de criaturas capazes de questionar, de retomar e de transformar. Reclamar os conhecimentos afro-ameríndios nas, nas salas de aula é trazer saberes sofisticados que ampliam horizontes, trabalham com as, com as experiências de libertação, visões sobre o ser e antologias que vão além. Reivindicar a presença de Exu nas escolas é exigir respeito e pluralidade. A política também se cria. A música Ienas na TV é sobre isso. Me lembro muito Essa música me lembra muito que o Tiago estava falando no início sobre o governo Bolsonaro e a situação nossa política. Né? É os anos alerta que não estamos fora de perigo. Vivemos em uma sociedade marcada pelo colonialismo, pelo patriarcado e pelo racismo. É preciso considerar os acontecimentos do passado, tendo em conta os perigos que ameaçam o futuro. A música nos lembra de encontrar o nosso lugar enquanto nação e cria as condições para rirmos no final. E criar as condições para rirmos no final. Lembrando que essa é só a minha opinião, né? Sátimo. Várias interpretações da música. Estou falando desse jeito porque, enfim, texto meu. Mas né, cada um interpreta do jeito que quiser. Uh, o poder da união de pessoas que lutam pela mesma causa, apesar das diferenças, está na música língua solta. Nela, Elsa fala sobre a criação, a criação da luta coletiva, sem que se perca o que ou que não se dê importância à subjetividade de cada grupo. A junção de uma sociedade em pedaços só pode acontecer de forma coletiva. Por fim, Deus também precisa ser criado, e essa é a ideia da música Credo, que também é do Douglas Girvan. Não há mais espaço para o Deus do medo, do não, do amor limitado. É necessária a criação de um outro Deus, um Deus mulher, um Deus à imagem e semelhança de cada uma de nós. Com a autoridade de uma mulher preta, de origem periférica, que ganhou o título de cantora do milênio, Elza levanta a voz para nos lembrar do poder da criação. Tudo é possível, inclusive criar o mundo e, as, e a nós mesmos novamente sempre que isso for necessário. Que a voz de Elsa siga criando e reverberando até o fim do mundo. Esse é o texto, então. Agora eu queria <risos> ouvir muito vocês, o que vocês acharam do disco, as reflexões e tudo mais.
2: Nossa, Beto, que texto... Bonito, assim, que belíssimo texto que, que, que tu escreveu, assim, e fortíssimo também, e, e nos direciona, assim, para uma excelente conversa hoje, assim, né? A partir dele, é, tu faz um traçado, assim, por algumas das, das músicas é, do, do álbum, né? Comentando-as um, e... e e apontando para uma reflexão assim muito, muito atual, assim, muito, muito importante, né? muito contemporânea. A, a Patrícia também está comentando aqui, belíssima análise, e eu, e eu concordo com ela. É, é, para começar, assim, né, Minha, meu dedo de prosa aqui, botar meu dedo de prosa na, na nossa prosa é, eu quero te agradecer, assim, primeiro pela escolha, claro, né, fazendo eco que o Tiago já havia comentado, mas uh, também pela por esse texto mesmo, assim, que, que tu nos presenteou com ele, é um é um, é um presente ler esse texto assim e é, é, que assim apontar algo que está lá no início do texto que é, que tu que tu comenta que então esse álbum, né, esse disco é um livro sagrado isso é muito forte assim porque nossas articulações né uh, as nossas articulações aí uh, entre uh, música uh, literatura música e, e filosofia em geral né música e política em geral eu, uh, partem justamente dessa tensão assim entre o que a gente escuta o que a gente lê o que a gente vê né então é, chama atenção para isso assim esse livro sagrado que é a escuta né desse álbum assim. e, e, e especialmente assim depois de, de, de se chocar por essa percepção aí que está se dando entre escuta e leitura né vem essa justamente esse poder da, da, da criação assim que tu, tu escreve ele sobre o poder de gerar, né? Então, na, na esperança de que possamos, de fato, né, ainda uh, termos as, as, as possibilidades e, e especialmente a esperança de gerarmos aí novas chances para nós mesmos, né? E, e, e nesse âmbito a, a, a importância radical, crucial, assim, da mulher, né? É, essas são as minhas primeiras considerações, assim, e eu acho que daqui um pouco eu retomo a palavra, mas para uma primeira rodada, assim, eu já vou passar a bola aqui para a Rai ou para o Mandelinha, que também está conosco aqui. Se
3: quiser, pode ir, Rai, fica à vontade, por favor.
4: Bom dia, vai! <risos>
3: tá então assim é... pegar um pouco o gancho do que o Thiago falou né da do... desse seu primeiro encontro depois do governo Bolsonaro que acho que a gente já pode considerar assim né? tipo, óbvio que ele ainda pode fazer muita besteira para prejudicar a... o povo brasileiro e tal mas bom o, o governo já acabou né? é... esse pesadelo acabou acho que é a frase que eu consegui expressar os meus sentimentos foi assim, acabou o pesadelo. Quando, no momento da virada, né, assim lá, sete, sete e mais ou menos, nossa, eu, eu só pensava isso, nossa, finalmente acabou esse pesadelo. Que é aquela coisa, você sabe que vai acabar, mas enquanto não acaba, enquanto a gente tá vivendo o processo, parece que ele é infinito. É Quando ele chega ao final, é tipo, putz. E aquela coisa, aquela, eu, eu tinha uma certeza comigo, assim, que dia sobreviver, né? É aquela certeza que requer muito esforço para manter a fé viva, né? E quando realmente acontece, a gente até pensa, putz, ainda bem que acabou, porque, putz, se não acabasse, ia ser foda. Mas é o primeiro programa, depois do governo Bolsonaro, e, assim, esses encontros do Al Style, a gente sobreviveu à pandemia e ao governo Bolsonaro, né? Foram dois processos simultâneos, assim, que se retroalimentaram em alguma dimensão, mas são diferentes. Foram diferentes, né? É, a pandemia foi global, o governo Bolsonaro se insere nessa, nesse surgimento dessa direita raivosa, então também é global, mas são são são, são fenômenos diferentes. A gente sobreviveu os dois, né? Juntos, assim, se encontrando, por meio da música, por meio da poesia, por meio da arte, por meio da amizade, assim, utilizando tudo isso, todas as ferramentas, todas essas tecnologias avançadas, assim, a gente conseguiu permanecer vivo. Isso é importante. É importante a gente conseguir enxergar a importância disso, né? E conseguir marcar isso, deixar isso bem... Não sei, é importante celebrar. Celebrar a vida, celebrar a vitória, celebrar o fim dos ciclos, o início de novos ciclos, que agora é só o começo, né? o Thiago é petista, lulista mesmo, né? Então, para ele é o começo, para gente é tipo só, é só a curva, é só a curva na estrada, talvez continuemos caminhando juntos, talvez separados, mais próximos, né? Mas, assim, é isso, é o início de novos ciclos, mas vamos comemorar, vamos celebrar esse, esse final desse ciclo aí que foi, não foi nada fácil. E nada melhor, né? Celebrar esse, esse final do ciclo com um disco da Elza Soares, Deus é Mulher, que simboliza o oposto, o oposto do governo Bolsonaro, né? Um governo homem branco, autoritário, machista. Ela, uma mulher negra, periférica, é, que, que acredita no poder da arte. Eu estou falando assim, acredita no sentido de que ela ainda está viva, né? Ela, Quer dizer, ela já passou para outro plano de existência, mas permanece presente, nos inspirando, né? Pela pela arte dela, pela vida dela, por tudo que, pelas experiências que ela compartilhou com a gente, é, a gente consegue sentir a presença dela. Então, é o extremo oposto do governo bolsonaro, né? Nada melhor do que isso, marcar essa, essa, esse fim de ciclo, esse início de outro ciclo outras possibilidades, outros mundos que podem ser criados com essa arte, assim, com essa obra que, que, é, que é bonita, que é profunda. Infelizmente, eu não, não consegui me aprofundar tanto, porque esse último, essa última semana foi uma loucura, assim, acho que para todo mundo. Em todos os sentidos, né? As, as notícias que a gente recebia, as manifestações, os sentimentos, as emoções, o fato que a gente né, acabou a, a eleição, a gente tinha que voltar para a vida real, então... Todas as, as cobranças da vida real, assim, foi tudo bem intenso esse, essa última semana. Acabou que eu só consegui ouvir agora, no domingo, assim, e fiquei pensando muito... Na verdade, uma, a, a minha primeira ideia do, do disco, né, O Lugar de Fala, é algo que eu fico pensando bastante, que é um conceito relativamente novo, acho que não tem 5, 6, 7 anos que ele começou a ser discutido, assim, né? a ser posto enquanto um, uma ferramenta é, conceitual. E, assim, eu acho é, é uma ferramenta muito importante, muito interessante, mas que a gente precisa compreender mais o significado e as possibilidades que que, que, essa, que esse conceito traz. assim o lugar de fala, muitas vezes a gente vê as pessoas utilizando o lugar de fala meio com, até como uma forma de silenciar outras pessoas nas discussões, né? Ah, você não tem lugar de fala para falar sobre. Então, no primeiro momento é interessante, porque, de fato, algumas pessoas acabam é, ocupando, é, assim, se universalizando, né? podendo falar sobre tudo e sobre todos de uma maneira indiscriminada. Assim. Então, de, no primeiro momento é interessante, mas no segundo momento eu acho que assim, todo mundo tem o seu lugar de fala. Se, se as pessoas se locali, localizarem, se forem honestos, né? ah, eu, é homem, negro classe média, né, servidor público. A partir disso, eu apresento a minha perspectiva e a minha contribuição para as discussões. Esse é o meu lugar de fala. Né? O lugar de fala que eu ocupo não pode ser ocupado por mais ninguém. Só eu, né? um indivíduo único no mundo, no universo, tenho a capacidade de ocupar esse lugar. E a perspectiva do mundo e a visão de mundo que eu tenho, a partir desse lugar, também é única. Então, a minha contribuição é única contribuição do Panda também é única do Tiago da Berta da Raiz, da Raí assim lugar de fala não tem que ser algo assim para impedir que pessoas participem de discussões mas sim para localizar essas pessoas nas discussões é então, um elemento a mais uma dimensão a mais que tem que ser levado em, em consideração eu penso muito isso porque assim cara essas discussões pensar se eu você falar duas discussões machismo e racismo na minha opinião o machismo é um problema dos homens e o racismo é um problema dos brancos, ou das pessoas brancas. né? Quem se beneficia do, do, do machismo são os homens, então eles têm que ser responsabilizados para lidar com esse problema e para fazer com que o mundo possa ser um lugar menos machista. Da mesma maneira, quem criou a, o conceito de raça, o conceito de racismo científico, foi a Europa, foram os europeus, quem se beneficia, quem, quem, quem tira privilégio disso são as pessoas brancas, o problema do racismo é delas. Os negros, quem tem que ser antirracista, tem a obrigação de ser antirracista, são as pessoas brancas. As pessoas negras têm a obrigação de sobreviverem, de construir suas vidas, construir suas comunidades, suas relações, suas famílias, e serem felizes. assim. A, a, o racismo é, é um fenômeno que que, que afeta a vida dessas pessoas, e ela tem que lidar com, com o racismo por isso. Mas quem se beneficia, quem criou, quem... Cara, pessoas brancas. A Mesma coisa o... O machismo, assim. Então, eu penso muito nisso, nesse lugar de fala. Eu, enquanto homem negro, me responsabilizar em relação ao machismo. Né? Então... Sei, eu, eu gosto muito dessa ideia de lugar de fala, mas acredito que, ela, que a gente precisa discutir isso de uma maneira um pouco mais aprofundada. De uma, de uma maneira que ajude as pessoas a, a, a participarem das discussões, não excluir pessoas das discussões. Né? Ah, Você não pode falar porque você é branco, hétero, cis, então você não tem lugar de fala. Tem. Enquanto branco, hétero, cis, pode falar e pode se posicionar. Tem até o, o, na minha opinião, tem até a obrigação de, a partir desse lugar de fala bem específico, né? que aí não cabe, por exemplo, o protagonismo, né, aí tem que ficar numa posição mais de escuta, mais de apoio, mais de compreensão. Acho que é basicamente isso, assim, essa, essa, essa primeira ideia, assim, que eu, ao ouvir a música, ao ouvir o disco, que foi uma das primeiras músicas, me, me, me voltou essa discussão, assim, queria compartilhar com vocês.
4: Oi, gente. Bom, falando a BAE, abriria a nossa discussão também, né? Mas eu primeiro queria agradecer a Beta pelo texto, pela aula e pela oportunidade de encarar a Elza, porque eu acho que eu também não... Eu não encarava a Elza até agora, assim, dessa forma. Uh, também pelo meu lugar de fala, obviamente. Mas não por isso, porque me provoca o um medo, mas aí eu levo para análise, né? <risos> Depois... Uh... O que eu queria dizer de início, assim, que eu percebi, o que eu me deixa curiosa, bom, o nome do disco é Deus é Mulher, né? Sem artigo, Deus é Mulher, e ele inicia falando do país, né? Aí a Berta trouxe muito a questão de, da, de recriar nossa, nossa, nosso conceito de Deus, né? Recriar um Deus-mulher, mas ela começa falando de gerar um país, né? De se colocar num lugar onde o país está no centro e o país é o, teu, é o lugar de fala dela. Então, uh, me parece que vem a calhar nesse momento né pós-eleição, pós principalmente essa oportunidade de, de ter, na verdade, um novo país. Né, um país criado a partir dessas pessoas... A minha gata está me, me enfurecida aqui. Uh, essas pessoas que sempre foram caladas, né dessa voz. Me, me lembra isso um pouco, dessa criação de um, de um país e também, quando a Elsa afirma que Deus é mulher, ela não, ela não só quer criá-las, ela afirma desde, desde o início, e ela, ela coloca isso na música Um Olho Aberto, de uma forma muito contundente, quando ela diz que, cara, não me venha falar de natureza, não me venha falar de biologia, não me importa, não me importa, não importa o que eu estou te dizendo, não importa aqui, que a, a minha natureza é o que eu te digo que ela é. Né? E aí, para mim, me parece um bom tapa na cara também sobre, sobre a ciência branca, eurocêntrica. Bom, eu queria começar por aí e vou passar a fala, porque eu preciso pensar um pouquinho mais. Beijos, <risos> daqui a pouco.
3: É,
0: voltando, por aí, eu vou fazendo ciclo. Eu acho que isso que, que a Rai comentou, pra mim, é, é meio o que eu peguei, assim, nessa música, né? na primeira música, o que Que é esse esse lugar de fala, mas não um lugar de fala individual, assim, mas uma coisa maior, assim. Uh, e até isso é com um pouco uma música do Crioulo, que eu já trouxe aqui em outro momento, que é Sucrilhos, que ele fala, eu tenho eu tenho orgulho da minha cor, do meu cabelo, do meu nariz. Sou assim, sou feliz, índio, caboclo, cafuso, crioulo, sou brasileiro para mim sempre essas uh, afirmações assim uh, de açul ah, brasileiro quando não ufanistas uh, e caricatas como essas que a gente vê por aí uh, elas são genuínas assim e aí eu fiquei pensando nessa, nessa fala da da, da Elza né uh, no livro da Jamila ela coloca né, que o lugar de fala, assim, ó, a condição da mulher negra é, é a mais afastada né, desse, desse centro de poder e tal. mulher negra uh, é a mais uh, excluída né, dessas, dessas zonas de, de poder, enfim, né, de decisão política, enfim. É, e aí até a Angela Davis coloca né, que uma sociedade só muda quando é, tudo se move a partir de, da mulher negra. Né? Toda sociedade só se transforma mesmo a partir de uma nova recomposição social em que a mulher negra, que é a mais excluída, é, consiga ter um espaço de, de destaque, um equilíbrio, um, é, uma igualdade né? necessária para que a gente consiga, então, é, tem uma sociedade divina. É, só que essa música, é a, a Elsa, pela, pela letra do Douglas Germano, ela traz um, ela carrega uma transgeneracionalidade, né? tipo, é como se ela trouxesse todo mundo, todo mundo assim, todo mundo faz parte de disso que ela é, dessa fala, né? desse lugar de fala, é um lugar de fala coletivo, que carrega nações, né? e não só nações Brasil, né, mas as nações que foram é, trazidas é, pro Brasil à força, né? uh, ou que por algum motivo acabaram vindo para cá, enfim. Uh, Então, eu vejo que é uma música que traz é, uma uma coletividade, assim, que é difícil até de mensurar, né? não é um lugar de fala específico, é um lugar de fala amplo, que carrega muitas gerações, é... e isso é interessante, né, porque eu acho que todo mundo, assim, né, lida com os problemas de um Brasil, claro, uns mais e outros menos, né, um Brasil tão bizarro quanto esse que a gente vive, é... E, e todo mundo é atravessado em alguma medida, claro, com diferenças né, que são bem óbvias, tá, por algum tipo de trauma violência vivido nesses 500 anos de exploração e violência extrema. Né? Eu acho que a fala da, da Elsa nesse lugar dela, de mulher negra, uh, aciona isso, assim, de que ela é uma voz macro, tipo assim, de um país mesmo, de uma nação, enfim. É, isso é interessante, assim, porque eu acho que isso que o Panof colocou, né, não tem como a gente ter uma conotação de esperança quando um lado está excluído, né? Não tem como ter a esperança de algo transformador quando uma parte do, do processo não está não está não tá, não posta. Então. Eu acho que isso é uma das grandes. É, uma das grandes. É, um horizonte de expectativa bastante importante desse governo que vem agora, né? que é tentar acolher todos. Sim, é difícil, mas é o que eu acho que, que a ideia é, é o que está posta. Né? E no caso do, do que a gente vinha vindo, era do que a gente vivia era bem claro que não era isso, né? não era um lugar de fala coletiva, era um lugar de fala individual, de, do centro do que a Djamila fala, desse centro de poder branco, heterossexual, é, enfim, de classe média alta, isso. E é interessante que o disco começa com esse lugar de fala do Brasil, que é nação... E acaba terminando num lugar de fala bem maior ainda, né, que é a Deus, né, a última música. É, vai para um lugar assim, mais amplo ainda. Né? É... E, e aí, tocando nisso que a Beta colocou, né, do, da figura divina de Deus masculino, eu fiquei pensando bastante sobre esse lugar de Deus masculino, e é bastante... Interessante, assim, pensar é, quem dá a vida, né? No mito bíblico judaico, lá do Velho Testamento, quem dá a vida é um, é um homem, né? é uma figura masculina. Uh, e é uma vida meio artificial, assim, né? é uma construção de uma figura humana de barro que ele consegue vida a partir de um sopro. Né? E, e aí, depois, a vida da mulher é, é uma é uma consequência da vida masculina, que é bem bizarro. Mas eu fiquei pensando também na, na condição dessa figura que dá, que dá vida, esse Deus, né? que é um cara, uma figura, um homem bastante é, carrasco, assim, bastante frio né? com relação aos seus filhos e que por dado momento abandona os filhos abandona porque eles erram, então é, é um negócio triste, assim, é perceber isso, assim, né, que o erro, que, a, que deveria ser uma coisa natural e, e que é tratado de forma muito diferente pela mulher, né? pela mãe, enfim, ah, enfim é, mesmo não só na, na realidade, mas na, também nas, nas na, na dimensão mítica, né, é, esse acolhimento ele não está posto né, nesse nesse mito judaico-cristão. Né, e a figura masculina adota um, uma postura bastante intolerante assim ao erro. Tem uma autoridade muito clara, que é vocês não podem é, comer do fruto proibido, da árvore do conhecimento, do bem e do mal. E quando isso é feito... Uh, deixa de fazer sentido aquele, aquela família, né? Se a gente podia pensar como uma família, pai, filhos e tal. É uma ruptura e, e, e o pai é, renega os filhos. Né? É, é, enfim, aí eu fiquei pensando um pouco nisso, assim, né? Nessa paternidade ausente, enfim. Até na figura mesmo do, do Bolsonaro, nessa paternidade que ele que ele desenvolve com os próprios filhos e que é modelo né, da, da nossa sociedade, do que é ser pai. Enfim. Uh, eu fiquei pensando um pouco nisso, assim nessas nessas condições macro né, da, do, do disco. Começar com As Mil Nações e esse lugar de fala, que é o país, enfim, e terminar com uma discussão sobre Deus, assim, sobre uma figura é bastante importante, assim, culturalmente, né, pelo menos no ocidente, e, e pensar essa, essa figura é, lendária como alguém que podia e pode uh, acolher e ter uma outra postura em relação à vida. É basicamente isso, assim, nesse primeiro momento... Uh, no, no, na, na primeira música, o que se cala, ela até faz um jogo que eu acho bem interessante, assim, ela, ela joga com eu e nós. É, é, ela ela fala, fala assim, né? O meu, o, o meu país é meu lugar de fala. Nosso país, nosso lugar de fala. Nosso país, nosso lugar de fala. Então, é... É isso, a música, é, o Douglas é, é muito foda, assim, né? Tipo, é um cara que escreve muito bem, assim. E, e eu acho que a, que a escolha da Elza de cantar essa música também fala muito dela, assim, né? Uma figura que, que, que sempre se colocou muito como uma voz, assim, do, do país, de denunciar, enfim, né? Se colocou em vários momentos contra o bolsonarismo, tipo, Uh, se, se posicionou né, como uma mulher uh, bastante forte e, enfim, uh, eu acho que esse eu e nós assim tá um pouco nessa figura da, tá muito nessa figura da Elza e o Douglas trouxe isso para a música. Né? Não é só eu o indivíduo que vivo e tal, mas também o no nosso país e tal que todo mundo de alguma forma é responsável. É isso, acho que Fiquei pensando um pouco nessas coisas.
2: Massa, Tiago. É, eu vou fazer um apanhado de, de, de considerações também a respeito do que vocês foram falando já é, e tentar seguir nessa essa, essa prosa aqui, essa prosa sagrada jogando com o que a Beto tinha falado antes. É, eu acho me parece assim que, que né, realmente, como vocês já vêm dizendo, assim eu, alguns de vocês disseram, o, o Abai, a Rai, acho que talvez até o próprio Tiago, que né, esse disco aí de 2018, né, ele nos ajudou assim, a atravessar esse, esses tempos sombrios assim, que a gente viveu né, e, e, e tá, já está já enxergando a luz ali no, nesse fim do túnel, né? Então, o, o disco anterior, que a Beta faz referência no início do, do, do texto dela, né, já, já também era uma, uma, uma preparação para isso também, né, para esse atravessamento. Aí. Uh, e, e, e aí assim, a Ray comentou algo sobre encarar, né, encarar a Elsa. Assim, achei muito legal isso. Assim, né, porque tem que ter, tem que ter coragem né, para encará-la. Uh, encarar também significa ficar face a face, né? Mas escutar é um tipo de, de se colocar face a face, assim, né? Ao pé do ouvido. E ela e, e de fato assim a, a Beta nos oportuniza, nos oportuniza todos, assim esse 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 momento de de nos encorajarmos, assim, porque ela 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 escutou o disco, né? E, e, e ela escolheu o disco e ela colocou o disco no nosso colo, né? Escutem aqui, vamos conversar sobre. Eu já vi, já tinha escutado bastante esse disco aqui, né? Então me parece que isso que a RAI traz é bem bonito assim, né? Podermos encarar essa essa grande figura assim, né? Podermos nos colocar na linhagem dela o Tiago falou em transgeracionalidade, ela evoca isso com com a sua voz, portanto com a sua terra, né? Ela evoca isso e ela nos permite seguirmos, né? Se tivermos coragem uh, esse eco. Né? Então encará-la, escutá-la, né? Realmente uh, nos uh, assim nos torna né, corajosos nos, nos, assim até quase que eu falei assim mas por algum motivo eu não falei mas de repente assim nos torna brasileiros num certo sentido Será que quem não é brasileiro escutando se torna um pouco brasileiro será que co consegue compreender um pouco mais dessa dessa dor que é ser brasileiro e ao mesmo tempo dessa esperança que é ser brasileiro? Essa, essa, essa tensão entre coisas, uma tensão irresolúvel e, e, e me concentrando nesse momento agora nessa primeira música, que dizer o que se cala, que nossa assim, escolhida assim a dedo para abrir o disco. e, e eu, assim não, não eu não gosto muito de fazer assim, escalonamentos, né preferida, não preferida, mas enfim, eu amo essa música não sei se é a preferida para mim do disco mas talvez assim é... e já tem essa tensão né no título cara a gente já foi mencionado aqui né que que nosso nosso amigo que Joe, o Douglas Germano, que fez né que escreveu a letra e, e, e então entrega a letra para para Elsa que com a sua coragem canta essa letra é... Que dizer o que se cala. Olha como temos assim, outra essa tensão importante aqui. Quer dizer, é, 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 aquilo que, no, que nos é imposto no âmbito do silêncio, não fale, quer dizer, cale. É isso que nós temos que cantar. Né? É, é, dizer o que é, muitas vezes não é possível dizer então veja como a gente está no âmbito do agir com o coração né? nessa coragem né dessa desse core desse dessa coragem é, nos, colocada aí para nós é, então claro tem esse tema do, do, do local de fala né que é um tema complexo a Bae trouxe esse tema assim chegou a, chegou a balançar a internet aqui todos nós aqui né porque de fato é um tema que é um tema, dada a sua importância, né, ele tem que ser conversado cuidadosamente sobre ele. E, e o Abai apontou isso na, na, na fala dele, né, a, a importância desse cuidado. E a Elza, então, está tá nos exigindo assim, né, uh, com, a, com a sua voz, né, com o seu coração, com o seu corpo inteiro, com a sua existência para além da, dessa dessa aparência de vida né, uh, vivida, assim, não mais vivida, né, é, ela está ela nos exigindo uh, nos, nos posicionarmos. Né? O, o Abaya falou uma, uma expressão assim, ah, muito legal, quer dizer, nos localizarmos. Né, vamos nos localizar. Tem, tem o âmbito do local de fala, que é absolutamente importante, e também tem o âmbito do local de escuta, que a gente vem falando aqui já várias vezes sobre isso, né? Eu, como é que eu, a própria Raí que né? apontando da importância do encarar e da dificuldade de encarar da coragem do encarar né para escutar tem que se posicionar também e aí e, bom o Thiago comentou né mil nações moldaram minha cara né olha olha que foda isso né Uh, minha voz eu uso para dizer o que se cala meu país é um local de fala aí lá no final tem o, o Thiago apontou eu, eu ia apontar isso também, estava tava rascunhado aqui no meu, no meu bloquinho né? o, o, o meu e o nosso né? o, o, o que é meu e o que é nosso quer dizer é, 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 esse, esse gesto não digo para o universal né? mas para o múltiplo que é diferente de universal né? que ela está que ela provocando aqui é, mas eu queria também chamar a atenção assim, para um, um, um trecho assim, que quase nunca é falado nessa, sobre essa música, né? quando, quando as pessoas comentam. Né? É, que está que tá ali assim, né? Então, meu noções moldar, minha voz. Ser feliz no vão, nutriz, é força que me embala. Poxa vida, né? que, que coisa isso! Né? Ser feliz no vão, nossa senhora! No Tris, tem, tem até uma, uma, uma rapper maravilhosa, né? Talvez, talvez vocês conheçam, acho que se eu não engano Paulista. O nome dela é Tris, o, o nome artístico né Beatriz, né? É o nome é o nome de, de nascimento, assim. É, bom, mas mas ser feliz é justamente essa tensão entre entre como é que pode a gente ter esperança? Como é que pode depois de tudo a gente ainda tem esperança? Né? quer dizer a gente está tirando da onde essa esperança Então tem esse vão tem esse triste tem um, uma abertura uma, uma fenda assim que na verdade é força e, e eu vou compartilhar com vocês um, uma coisa um, um lance pessoal assim que, 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 que se passou justamente há uma semana atrás né mais ou menos nessa mesma hora aqui nós estávamos ali é, comemorando a é, é, a Manu, eu e o João, né? é, nós estávamos, então, na Lime Silva, indo para a República, só que a gente ainda não, tinha chego, não chegou na esquina, porque estava muita gente, a gente estava com, com o João de um ano e meio, então não, né, não, não, não precisávamos chegar no, no, no meio, 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 mas, mas o, o importante é que estávamos indo para a República, de certa forma, recuperar a República. Né? E, Aí uh, uh, chega assim, né? O, o, o João é muito musical, assim, né? ele, ele tem dois pandeiros em casa, ele tem balde que, que, na verdade, se tornaram pequenos, uh, por, por um lado Repique, por outro lado tantã, né e ele tem Chucalho. Né? Então nós estávamos ali assim hiper emocionados né chorando e, e nos abraçávamos e, e as pessoas vinham conversar conosco e nós conversávamos com outras pessoas e uh, em algum momento veio a nós assim chegou a nós ali chegou a nós um orixá ele negro né uh, com uma bandana assim que levantava o cabelo mais ainda um cavaquinho nas camiseta branca regata Cavaquinho nas costas, calção azul, pandeiro na mão, né? Só que ele estava tocando funk no pandeiro, né? Tum -tac, tum -tum -tac, tum -tac. E bom, o João assim, né? Tá, ele, nesse, ele ele recente vindo assim para o meu colo e ele ficou ali assim naquele pandeiro, né? Tem a ver com o trizes que eu vou falar, tem a ver com o vão, né? Ele ficou ali assim nesse nesse naquele pandeiro ali e tal e e, e, e o orixá percebeu. E aí ele ficou olhando para o João. E aí daqui a um pouco ele, ele né, se encostou perto da gente assim, e, e segurando o pandeiro apresentou assim para o pro João tocar, se ele quiser. Né? E ele sabe tocar, ele poderia ter tocado, né? mas ele recuou um pouco. Né? Não, não, não fez o gesto, ficou uma coisa assim. E deu uns alguns segundos assim né o, o, o orixá continuou aí voltou a tocar mas aí ele começou a tocar um, um sambinha né e daí o João de novo assim ficou assim né naquele naquele lance assim e e aí tem um momento que o João se vira assim para para a Manu né a mãe dele se voltou assim e, e ele, o João, disse assim para a mãe dele, sem palavra nenhuma, né? só só com um olhar assim, e, e eu voltado também uh, para esse amor. E aí ele disse assim: Viu? Viu, mãe? Tu viu? E aí ela disse: Vi, vi, meu filho. Só que ela não falou nenhuma palavra. Ela, só que ela disse: Vi. E daí, quando a gente se voltou para Orixá, a gente não viu mais ele. Né, ele já, a gente escutava no pandeiro mas ele tinha ele já estava já tinha passado né? e, e foi como se naquela fresta daquelas platinelas daquele pandeiro né a nova história tivesse ecoando para nós ali e, e isso me deu muito o que pensar nesse nesse nesses dias e, e agora assim eu, eu já escutei essa música mil vezes mas eu não tinha me ligado nesse vão que estava ali e só ao, só lendo a letra que é ele belíssimo encarte que a Beta fez, assim, maravilhoso. Talvez tenha sido o um encarte mais bonito do nosso programa até hoje, assim, né? Eu, eu aconselho o pessoal a ir no nosso blog lá e pegar só lendo esse vão e esse tris que antes me passavam, como passou esse orixá assim, né? Me passava sem sem eu me concentrar nele, foi que que me fez ter, ter visão para isso assim, né? Uh, e, então então, assim, tem, tem esse encarar, essa, essa nossa chance de encarar. O Thiago falou também de transgeracionalidade, né? Que grandeza de espírito da Elsa, né, gente? Ter nos deixado esse disco. Que grandeza de espírito, que, que, assim, que generosidade dela para conosco. Ter, ter compilado, assim, letras da Tulipa, do Edgar, do, do, do Kiko Dinucci, né? De, de outros grandes. E, e, e outras grandes escritoras e escritores, assim, e, e, e nos deixar, assim, com isso, né? Pra nos deixar com a chance de criar um novo país. Sempre a gente vai poder voltar esse disco quando a gente estiver desesperançado, né? desesperançoso, desesperançado, né? É, porque, sim, ela diz também, né? Para que sujar o chão da própria sala? Quer dizer, é, é, a nossa sala é o nosso Brasil, né? Então, né, esse país assim, que está sujo, que está né que, de certa forma, nós somos responsáveis, ainda que não quiséssemos ter sido, mas nós somos responsáveis por ter deixado o chão, o chão na nossa sala cheio de lama e sangue, diariamente. E agora nós somos responsáveis por limpar isso e não esquecer de quem
1: é esse sangue.
2: Então, eu vou passar a bola assim, depois dessa refusão de espírito.
1: Muito bom, Panda, muito bom, e que bonito isso do João. É, duas coisas, assim, a primeira rapidinha que me veio na cabeça é que tem um babalorixá que é de um país africano, que eu não me lembro qual dele, e um dia, pergun qual país, e um dia perguntaram para ele quantos orixás, porque assim, aqui no Rio Grande do Sul são 12 orixás no Batuque, né, em, em, em Salvador, 20 e pouco, se não me engano, acho que em, no Rio e em São Paulo é outro número, Uh, mas, em África, esse número, assim, acho que triplica, né? Então, perguntaram para ele quantos quantos orixás existiam em África. E a resposta dele foi mais um, né? O que, que ele quis dizer? Que uh, não importa quantos tem, sempre há, pode ser mais um, né? E tu... Porque qualquer um de nós pode ser um orixá, pode se tornar um orixá, enfim. Uh, não vou entrar nisso, mas... Uh me lembrei da, da tua fala, aliás, tu me fez refletir sobre várias coisas. Eu acho assim que o principal, na minha opinião, do CD da Els, ali, eu fiz toda essa construção, acaba com, com a sociedade, com criação, porque foi muito o que me veio também. Mas eu acho que o mais impactante, assim, de início, é a denúncia dela do único, assim, da, e aí o quando eu falou do múltiplo, né? Uh, dessa aniquilação uh, das diversas possibilidades. Né? E daí me parece que ela traz o cristianismo, que é. Uh, uh, que tem muito essa centralização, muito essa ideia de único, né? e coloca isso em xeque. Ela acaba trazendo isso para a religião porque fica mais fácil, me parece um pouco, de tu enxergar essa coisa única do que às vezes na sociedade, né? tem entender, porque uh, muitas vezes, embora sendo vários seres, o discurso é um só. Né? nem sempre é um homem branco heterossexual que está falando de ideias de um mundo uh, racista, homofóbico, machista, né? Uh, mas eu acho que com a religião isso consegue ser, ficar bem evidente, assim. E, e aí o que me parece também é que ela traz tanto as, as tradições, como diz a mãe Pat, né? Que a minha mãe de santo diz em uh, vez de usar a religião, né, usa a tradição uh, de matriz africanas, dizem, uh, trazem esse múltiplo, né? Esse múltiplo. O próprio, o próprio pai de todos os orixás, que é Oxalá, uh, tem essa dimensão feminina e masculina dentro dele. Né? Ele que ganha o barro de nanã, que é uma mulher, para finalmente uh, criar os seres humanos. Né? Uh, então, e só assim ele cria, antes ele tenta com vários outros outros materiais e dá sempre errado, né, então, e, e eu não sei aqui também, não, não teria este lugar de fala <risos> para falar sobre né, a cosmovisão indígena, mas também sei que eles também não são, não, não tem, não há uma única coisa que explica tudo, né, são várias, então, eu, eu acredito que também foi isso que daqui a pouco Douglas pensou uh, ao colocar palavras indígenas na música, né tem o uh, shiru, shiru Shiru né acho que é não me lembro agora mas são duas palavras indígenas que tem ali e que para mim mostra muito essas outras alternativas né o cristianismo ajudou a criar um mundo como a gente o tem hoje né e se a gente tivesse essas outras visões né essas outras me dá me dá a impressão que ela traz isso à tona assim bastante uh, outra coisa que eu queria falar é sobre essa coisa, né, porque o vão, o tris, né? essa coisa que não se explica, né, essa coisa que está ali, e que, e que a gente uh, consegue pensar sobre ela muito através da religião, né, através uh, uh, da religião, mas assim, o, eu tenho várias coisas para falar sobre o vão, sobre o tris, porque eu acho isso muito potente, mas agora pensando, uh, porque a frase é, no vão, no, uh, ser feliz no vão, no tris, é força que me embala, né, tipo, olha só, é, é daí que eu encontro a força, né, para continuar, e aí quando tu traz o vão e o tris como essa coisa que não é material, é imaterial, aquilo que não se explica e conecta com a religião, olha que loucura, eu tiro a minha força disso, né, uh, eu acho isso muito potente também. E, 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 e às vezes eu penso também, né, que, que loucura, porque a, a Elza não compôs essas músicas, embora já tenha composto outras músicas, mas ela, esses, esses uh, uh, compositores que o Panda citou, né, e que, uh, eles fizeram, eles deram as, as suas músicas para ela, né, ao mesmo tempo parece que não existia pessoa melhor para falar sobre Ser Feliz no Vão Nutriz e a do que a Elza Soares né, e essa autoridade que ela tem para falar essas coisas, e aí também me, me, me o Panda e a Rai falaram, né, e eu também falei, é... <risos> para mim ela era aquele vinho que tu ganha, assim, de alguém que foi para um lugar muito especial, e trouxe para ti, tu tá guardando lá o vinho na tua casa mil anos esperando, sei lá, quem aparecer, para tu tomar o vinho, para mim é tipo isso, sabe, é, é, trazer um CD da Elza, sabe, por isso que para mim foi uma pira e por isso que que bom que a gente demorou um monte <risos> porque eu pude ir desenvolvendo né só esse texto teve cinco versões o lance do livro sagrado foi numa numa sessão com a Manu de psicanálise que ao invés de falar disco eu falei livro e aí aquilo ficou né para mim tipo que loucura né em vez de falar disco 10 eu falei livro e aí <risos> e aí pensei nisso mas agora, agora eu comecei a falar um monte de coisa, mas o que eu ia dizer é isso de encarar a Elza, de, de pensar sobre ela, porque é isso, ele não é só um disco que tu vai pegar e vai ouvir sem que ele te toque, né? Eu acho que é impossível. É, e não só a letra, como a batida também. Porque tu vai ouvir aquela voz que, que a gente ouviu há 80... Não, ela tinha 80 anos, desde os 20 ela cantava, desde os 20 ela conhecia... Então que daqui a pouco as pessoas ouviram por 60 anos aquela voz, cantando aquelas coisas, sabe? Com 80 anos Elza Soares tem uma música que diz pra fuder, pra fuder, pra fuder, pra fuder, e ela tava cantando essa música, né, no seu show, sentadinha, coitada, não conseguia mais levantar, porque várias coisas aconteceram com ela, mas ela tava cantando essa música, ela tava uh, dizendo pra gente explorar a nossa sexualidade, dizendo pra gente não ser um só, dizendo pra gente construir um país, sabe? Então, sim, tu tem que ter responsabilidade, porque tu ouve o CD dela e tu não... Tu reflete ao menos, um, ao menos um compromisso com a reflexão. Tu, tu vai ter, sabe? Tu mesmo, me, tu vai ter que fazer. um... Eu acho que tu não saiu mesmo depois de ouvir o CD dela. Eu, pelo menos, não saí depois de ouvir Deus é Mulher com Atenção e qualquer outro, uh, uh, o hum, a Mulher do Fim do Mundo também, né? Que eu espero que um dia alguém escolha o Mulher do Fim do Mundo, que eu também acho que é outro que a gente pode conversar muito mas eu acho que tu não sai mais o mesmo, inclusive porque se tu quer ser o mesmo tu vai ter que fazer um esforço enorme para contrapor o que ela tá dizendo ali se tu não quer que refletir sobre isso então eu acho que ela te convida a, a isso e que bom que ela faz isso até hoje, tirando isso eu queria dizer que é, super recomendo a biografia da Elza Soares que é escrita pelo Zeca Camargo uh, a Elsa é uma pessoa assim, olha gente ela é um exemplo, um deixar ela, é, com certeza. Tudo que ela passou, tudo que ela viveu, e ela ainda nos trazer esperança, fazer com que a gente pense sobre isso, né? É, é incrível. Eu não gostaria que muito de ficar falando em tudo que ela sofreu, porque eu acho que isso acaba sendo um discurso bem recorrente, assim, mas ela é essa pessoa, ela é aquela flor que renasce do. do, do que nasce do terreno que está queimado, sabe? Aquela flor que só nasce assim, ela é essa flor, sabe? Tipo, e... não, não só nasce assim, nasce de outras formas. Ela é essa que, que, que tem essa força, que nasce do concreto da queimada e que brilha muito e, assim, é impossível tu, tu passar por ela e, e, e continuar a mesma pessoa, não ver, não ver mais beleza, não ter esperança naquilo que está colocado diante de ti, entendeu? Então... Então, eu acho isso, assim, por enquanto. Ah, e só mais uma coisa que a Raia falou da, da criação de um país, assim, uh, amiga total, né? Também tem mais a criação do país, né? Que se tu junto com aquilo que o Tiago, ou não, agora não lembro se foi o Tiago Pando que falaram, do lugar de fala coletivo, né? E aí também tu pensa na nação que ela, que ela também, que também aparece nas músicas, né? nessa que a gente quer construir isso construir. e também dizer que o Douglas é ele ele é o, o compositor da música que ela academia celular eu vou ligar para o um 80 que é da, da Elza e que se então a parceria dele já era né de tempos já né E, e aí eu tinha só mais uma coisa para falar mas aí agora eu esqueci então ah, ah e uma coisa também que a Elsa, desde sempre ela teve ela queria ela não queria ficar só cantando samba ela que, sempre quis ser uma cantora do futuro assim sabe ela sempre quis evolucionar sempre quis trazer outras coisas outros ritmos né muitas vezes ela não teve ela não tinha, não tinha fonte de renda, não tinha emprego, porque ela não queria cantar samba, ela queria cantar outras coisas. E aí tu vê esses últimos, os últimos CDs da carreira dela, como eles são totalmente jovens, com batido totalmente, sabe? Então, é, ela é essa pessoa que ainda conseguiu fazer o que ela queria desde sempre, sabe? E se esforçou um monte para isso, então, queria trazer mais isso com relação a elas, assim. E que depois do Deus é Mulher, ela ainda fez o, o Planeta Fome, né, que para quem não sabe a história, ela foi, quando ela tinha uns 19, 20 anos, ela foi num programa de TV do Ari Barroso, e ela era uma pessoa muito pobre, então ela foi com as roupas que ela podia, até a mãe dela tinha colocado algumas joaninhas, ela foi com uma roupa da mãe dela, alguns uh, alfinetes e tal, para que ela pudesse ficar mais ou menos bem naquela roupa, mas ainda assim ela tava mal vestida, né, para ocasião. E ela chegou lá no palco e esse Eri Barros, que era conhecido por uh, tirar sarro das pessoas que iam lá dos, dos calouros, né? Ele perguntou para ela: "E você, moça, de que planeta você vem?" E ela disse para ele do planeta Fome. Então, essa é a sua, né, tipo, essa é essa mulher <risos> essa mulher, então era isso que eu queria dizer
4: só ia fazer um comentário sobre sobre esse ponto beta da, dela ser rebelde ao ponto de ousar ser feliz no vão e no triste pra mim é, é aí que ela, que ela usa a rebeldia dela, assim, e, e ela nos chama na responsabilidade, na xincha do nosso lugar de fala, como sendo do país, quando ela diz, ah, pra que sujar a última minha tua sala como o Fana tinha comentado, então ela nos, ela nos chama, na verdade ela nos chama na responsabilidade ali quando ela fala do nosso lugar de fala também, do coletivo. Para mim é isso, ela é uma, é uma rebelde revolucionária. É Passa a palavra.
3: É, muito bom ouvir todos vocês. Como o Panda falou, né? O lugar de escuta é um lugar muito importante, assim. É muito importante. Muitas coisas. É, se encaixam quando a gente para para escutar, né? E ouvir a Elza Soares, assim, o símbolo que ela representa, né? das pessoas que ela representa, é justamente parar para ouvir as pessoas que muitas vezes não têm voz, não têm vez, que não são levadas em consideração. Isso é importante, sim. E, e só com isso, né? Só parando para ouvir, é que a gente consegue compreender o... O mundo que a gente vive, o Brasil que a gente vive, né? É... Eu gosto muito desse disco, assim, porque é, são, são duas discussões que eu gosto muito de fazer, gosto muito de participar, que é as discussões divinas né, sobre a natureza de Deus e também a identidade do brasileiro, o que é ser brasileiro, né? o que significa ser brasileiro. Esse disco traz a provocação de fazer... Tá, e as discussões sobre, é, sobre as deusas, né? E sobre os, as brasileiras. O que significa ser brasileira também, né? Em geral, a gente coloca tudo sempre no, no, no masculino e acaba... Ignorando um pouco, assim, das discussões a, o fato que não é, não é assim, não está é, não implícito, né? Não, não, é, não é algo óbvio. Não está posto. Quando a gente silencia sobre algo, a gente sim, a gente deixou de falar sobre algo. Não é uma coisa automática, uma coisa não leva a outra, não está implícito. Se a gente não falar, a coisa vai ficar, vai ficar silenciada, vai ser ignorada. E a gente não vai adentrar no problema ou na questão, não precisa ser necessariamente problema. Né? Então, são coisas que precisam ser ditas. É, precisa se discutir a natureza feminina do, da, de Deus ou do universo, né? E é preciso discutir também as, as pessoas, as, as mulheres e as mulheres negras especificamente, né? Quando se fala em mulher não se está se falando de todas as mulheres. E é isso. E, e para mim, assim, é uma discussão tão não hegemônica, não posta que às vezes é difícil, né? A gente parece que o ouvido tem que se acostumar a alguns termos, a algumas falas, algumas colocações, porque simplesmente desloca muito, né? É, é, é um deslocamento muito grande. Assim. Eu estou muito acostumado a ouvir homens negros, né? Tipo, Jonga. É, é incrível, assim. É o... e, e assim, acaba que A gente acaba ouvindo aqueles que. que nos, os nossos representantes, né? O Tiago cita o o Criolo, que se assemelha a ele, né, Aí, o Tiago olha pro Criolo, o Tiago se vê no Criolo, a Beta traz pra conversa um disco da Elza Soares, porque ela olha para Elza Soares e se vê na né, Elza Soares, eu olho pro Jong e me vejo ali, saca, tipo, e é incrível como, tipo, ele fala umas paradas assim e você consegue pegar coisa na vírgula, né, no, no, no silêncio, assim, que não é dito, você, você entende que o cara falou alguma coisa ali que não, não, não ficou não ficou dito. Então, muita informação é dita no que não... No, no, é, nas vírgulas, nos pontos finais, nas palavras que ficaram fora do discurso. E acaba que se o nosso ouvido não está acostumado, a gente perde muita coisa. Assim. E eu sinto que esse, esse disco me... Pelo menos eu fui, eu fui um pouco para esse lugar do desconforto por não estar acostumado a ouvir quem está falando estar acostumado a ouvir a mulher negra que está falando, mesmo que a... a composição seja de outras pessoas, é um trabalho, é uma construção coletiva para propiciar que o que precisa ser dito seja dito, né? Até, assim, por vários motivos, várias questões, não, não, não só a idade avançada dela, gente, né? Ela precisa do suporte de uma banda, de um grupo, de compositores, mas para expressar a sua experiência pessoal, que ela é capaz de dar voz e que faz sentido quando ela canta, quando ela vive aquilo ali. E é muito louco isso, é muito louco esse esforço de, de se deslocar, de se despersonalizar, de... de, de... Tentar ouvir aquele que não, aquela voz que não se parece com a sua, aquela experiência que não é a sua. E, sei lá, é um, é um exercício que, assim, naquelas, no limite nunca vai ser alcançado. né empatia absoluta não existe. Assim. A gente tenta, a gente se esforça, sabendo que nunca vai alcançar, mas sabendo também que o esforço por si só já é válido. Né? O exercício por si só... Já, já já traz efeitos positivos tanto para a vida do ouvinte quanto para a vida de da pessoa que fala que se expressa, que compartilha suas experiências e para para a comunidade em geral né para a sociedade em geral, assim todo mundo ganha com isso quando a gente para para ouvir aqueles que não se parecem com a gente quando a gente eu não vou falar é, é seguindo o que a, a Beto falou de não falar sobre a dor assim de não falar sobre a dor, mas de não dar ênfase na dor. Quando a gente compartilha a experiência das pessoas, a experiência de vida, como um todo, né? é muito rico. É muito rico, assim. Parar para ouvir vocês, parar para ouvir a Elsa, reconhecer que eu não entendo, não sei do que está sendo dito, né? não sei exatamente o que está sendo discutido. Sinto algumas coisas, em alguns momentos me aproximo, em alguns outros momentos me afasto. Mas existe né? a vontade, o desejo de, pelo menos, poder dizer, estamos é, junto, estamos junto, Posso não estar entendendo, posso não estar compreendendo, posso estar enganado na interpretação que eu estou fazendo, mas é isso. Estou tô, tô aqui, estou tô, 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 tô me colocando para jogo, para fazer parte, assim, para ver se eu entendo, para ver se eu compreendo alguma coisa e para ver se eu posso colaborar com alguma coisa, né? então é isso assim acho que o lugar em que eu me localizo agora nessa conversa é o lugar do desconforto da incompreensão e do esforço para compreender assim então pela abertura né tentar se esvaziar um pouco tentar se, se esvaziar do ego se esvaziar da, da, das, das interpretações e se deixar preencher pela experiência ali se deixar se deixar preencher pelas palavras não são suas, as palavras que não, que não descrevem a minha experiência, que não descrevem a minha vida, mas que me alimentam também, né? A palavra é um alimento sagrado, assim, né? Como o plano falou bem no começo, né? a prosa sagrada, a prosa, a prosa sagrada é constituída de, de, de palavras sagradas e alimentos que, 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 que são nutritivos e que nos preenchem, assim. E essas são as palavras que a gente precisa, né? Mais do que as que a gente deseja. Tem horas assim que. Teve dias que eu saí do trabalho, assim, teve um dia especificamente que eu saí do trabalho. Cara, na mesma hora que eu saí, eu tive que colocar meu fone de ouvido, tive que ligar o Jungle e foda-se. Assim. Falar um grande foda-se assim, e sair andando, assim, era o, que eu, era o que eu queria, assim. Mas tem vezes que tem hora que você tem que ouvir o que você precisa, né? Ficar calado, sentir desconforto, falar, putz, não tô entendendo nada, o que tá rolando, assim e tal. Tem que pesquisar, tem que entender, tem que. Sentir o desconforto, né? E tentar entender o porquê do desconforto, o porquê do deslocamento. Assim, que esse disco me trouxe para esse lugar, assim. A humildade, né? Acho que é isso. Essa é a viagem. É... Não, acho que é isso. Total, sim.
0: E eu fiquei pensando é, duas coisas. Uma um comentário no chat que a Beto colocou que a, a Elza não, não gostava de falar do passado dolorido e que se interessava pelo futuro, né, falar sobre o futuro. É, isso é muito que ela os os discos dela assim né tipo, essa tudo que a gente está falando de alguma forma é o presente mas também é uma projeção de futuro, assim, né de futuro que a gente vai construir a partir desses espaço que a gente vive no cotidiano e aí um pouco pensando sobre isso que o Mandela tá falando e é que é um pouco quem poderia cantar essas músicas né? quem teria autoridade para para cantar é, o meu país é o meu lugar de fala quem teria isso né quem, teria, quem poderia fazer isso eu fiquei pensando em algumas pessoas mas é, é tipo assim, Alcione né? Elis é gente que é muito grande assim né? tipo, só nesse lugar assim de super super intérpretes, super vozes é, com uma trajetória muito significativa de luta é que a pessoa pode estar nesse lugar, né? De falar, não, eu entendo, eu eu tô tão inserida nisso, que é o meu país, que o meu lugar é isso, é o coletivo, eu posso falar pelo coletivo. Então, eu fico pensando que o Douglas, quando ele escreveu isso, ele escreveu isso pensando na, na Elos Soares. Porque senão essa música não teria... Ele cantar isso não faz sentido. É, poucas pessoas no Brasil cantando isso faz sentido. Né? E... Sem dúvida nenhuma, uma delas é, é o Soares e não tem muitas que conseguiriam fazer isso. Né? É...
1: Tiago, desculpa te interromper bem rapidinho, hum. mas inclusive quando ele veio no nosso auditório ele falou com muito carinho dela também, né? Hum.
0: Não, total. Eu acho que, que para ele foi uma parceria fundamental, assim, e que eu acho que quando ele compôs a uh, Maria de Vilhena Tilde e essa música, eu acho que ele compôs pensando já na Elza Soares né? como intérprete. E sei lá, Musa. No caso dessa dessa letra, eu acho que é muito o pensamento sobre quem é Elza Soares. Né? E eu acho que essa música dá conta assim, com uma potência incrível de quem é Elza Soares. É uma pessoa que pode mesmo estar nesse lugar. De falar para todo mundo, de carregar todo mundo, de é, expressar essa coletividade, né? Trazer essa transger... transgeracionalidade, né? Eu até coloquei aqui, enquanto vocês falavam, é, quantos, quantos a Elza Soares carrega, né? quantos. Tipo, ela fala de mil nações, mas isso é muita gente, né? Muito... E esse lugar do livro, o livro, eu é, acho interessante, porque o livro sagrado, sagrado é uma coisa meio meio bíblica, assim, né? A, a Bíblia é o um livro sagrado. E é interessante esse ato falho, né? De ter trocado o disco para o livro. É. E, e, e quando tu falou isso do ato falho, eu fiquei pensando, e ah, é que uma vez eu já, eu já fiquei pensando algumas vezes sobre as vozes que os discos carregam de pessoas que não estão mais entre nós. Né? A gente bota assim, e uma parte da Elissa, a gente bota um disco, agora uma parte da Elsa, enfim, elas estão naqueles discos, né? Os discos carregam a materialidade dessas pessoas, a voz, o timbre, é, o, o, a frequência da, 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 da voz dessas pessoas está ali, então, de alguma forma, elas estão ali. Tipo, eu fiquei pensando um pouco nisso, assim. Eu já vinha pensando e agora vocês falando isso me veio. Eu queria só pontuar a segunda música, porque a segunda música, ela traz isso, né, do, uma, do eixo nas escolas. E, enfim, uma, tem uma lei, né, que é para ensinar no ensino fundamental e médio a história e a cultura afro-brasileira que é uma lei que, por questões políticas, ela não não recebe o acolhimento que deveria, né? E aí o Soares está fazendo isso, né? Está dizendo, Exu nas escolas, Exu nas escolas, vamos, vamos recuperar uh, a verdadeira uh, figura, né? O verdadeiro uhum. sentido de Exu. É, e aí e, 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 e diz, né? Exu no recreio, não é show da Xuxa. Exu brasileiro, exu nas escolas, exu nigeriano, exu nas escolas. E a prova do ano é tomar de volta a alcunha roubada de um deus iorubano. E aí tem um trecho que é cantado pelo Edgar, uh, que é um artista também muito uh, criativo. né uh, Impressionante. assim O é um cara é uma é, ele faz... Ele é quase um performer. E aí no trecho que ele vai rimar, tem, um, tem alguns versos que são bastante é, fortes. Né? Ele diz assim, Temos a imagem de César na cédula e um Deus seja louvado. As bancadas e os lacaios do Estado. Se Jesus Cristo tivesse morrido nos dias de hoje com ética, em toda casa, ao invés de uma cruz, teria uma cadeira elétrica. Esse verso, para mim, meu Deus do céu, é um soco no estômago. É... E de novo, ela está cantando isso em 2018 e isso só tendeu a piorar. Né? Com gente pedindo intervenção militar e coisas uh, grotescas desse nível. Porque é isso, né? A primeira música diz... O é, meu lugar, o meu país é meu lugar de fala. Então a gente não tem como excluir a história desse país. Né? E cadeira elétrica é um negócio bizarro na história do Brasil. Recente, né? Na história recente do Brasil. E, e ela, ela canta isso trazendo, o Edgar né? canta isso trazendo Jesus para o contexto nacional. E se ele tivesse entre nós, teria sido torturado e morto como vários foram né, durante o período da ditadura militar civil-militar no Brasil numa cadeira elétrica é, e aí enfim é, é impactante ver isso assim né, essa essa atualidade e a forma como, como essa música traz né é, esses, esses temas né tanto a discussão sobre a história e a cultura afro-brasileiras, afro-culturais uh, é, né, nas escolas, e, e ao mesmo tempo também essa intolerância, assim, essa violência né, uh, contra quem pensa diferente. Né? Acho que essas duas coisas elas se conectam, né? porque pensar diferente no Brasil, trazer a discussão, é, trazer essa é, pluralidade e aí é, a Beta, acho que tinha falado da destruição do múltiplo, e eu também coloquei aqui a destruição da divergência. Né? A tentativa dessa lei era trazer a pluralidade, mas enfim, a gente perdeu a chance de discutir né? o eixo nas escolas, enfim, toda a religiosidade e a cultura uh, africana. E, e, e também a gente perde a, a chance de discutir questões como se a gente fosse pensar é, mesmo o que nos domina, que é a religião cristã, a gente perde a, a chance de discutir quem foi Cristo, né? é, que era um divergente, um cara revolucionário, tipo, um cara que andou com quem não devia, peitou quem, quem não devia, o cara ele fez tudo que e tudo isso é armado no amor né? isso que eu acho mais foda. Assim. o cara era só amor e foi é, crucificado e aí eu acho que essa esse canto do Edgar, assim né é, principalmente naquela questão da ética ali né? que é irônico né é, parece irônico é... E é isso, né? É, se Jesus tivesse morrido nos dias de hoje com ética, em toda casa, em viagem a uma cruz, teria uma cadeira elétrica. É pesado, mas muito necessário, assim, a gente discutir esse tipo de situação, né? E aí é que eu volto ao início ali, só para fechar essa minha fala, que eu acho que é isso. A Elsa está falando sobre o futuro, né? Discutir essas coisas é pensar no futuro em que a gente possa ter divergência nas escolas, na, na discussão política e na discussão sobre sociedade, enfim. E, e revisitar o passado é projetar o futuro. Revisitar tipo quem foram essas figuras, né? da onde a gente veio, qual é o nosso lugar de fala É um pouco pensar sobre o que a gente pode fazer, como a gente pode tirar a lama da sala, como a gente pode reconstruir, limpar a casa, enfim, coisas que são essenciais e que a Elsa tinha fazia questão de comentar e discutir.
4: Eu eu ia só complementar aqui a... o incômodo que o pai comentou me incomodou um monte o também, a mulher falando pra mim, eu quero comer você, eu quero dar pra você e tipo <risos> me incomoda de alguma forma eu... e aquele ruído aquele rock and roll aquela coisa pegada ele me incomoda, ele dá uma atordoada assim. eu acho que é pra isso, acho, né? me incomoda de uma forma que revira essas outras coisas dentro, é, corajosa, né? O que eu ia comentar é que tem uma mulher que se chama Cátia de França, vocês devem conhecer, que é da Paraíba, tá viva, né? 75 anos ela tem hoje. Mas ela tem uma música que ela fala, que ela fala sobre o passado. Ela fala que... Uh, ela é, assim, sacado o nome. Não quebre nunca, não morra, não corra atrás do passado. Nem tente o ponto final. Aguente firme a picada da abelha daquela velha me melada melancolia. Segure a barra quente, requente o caldo da sopa fria. Vá cultivando a semente até que um dia arrebente o saco cheio de sol. Uh, tristezas não lavam pratos. Resguardam restos, desejos, flores e frutos do mal. É bem, é bem Para mim, essas mulheres estão estão uma potência um pouco consonante assim, de de como andar, né, num, num país que te oprime. Eu quero passar a palavra, eu estou sem fala.
3: Bom, então eu vou pegar essa, essa vírgula aí.
2: Foi, achei muito lindo isso que o Abai falou antes. Né, assim como é que ele disse assim pegar a coisa na vírgula baixo ah, muito triste vou vou, vou pegar a coisa no caso a Raia deixou reticências né vou pegar a coisa aí nessa nessas reticências então é, e e assim é, é, é algo aí que o que o que o Tiago falou agora que é, é, é como se eu, eu já já soubesse disso mas ele não tivesse Pensado, sabe, uma coisa assim? né? o fato de que a música, essas pessoas que já morreram e nós escutamos essas vozes nas, né? nas músicas, nas gravações, né? essa presença, ausência dessas pessoas conosco, né? essa música carregando, então, né? e ele até usou um termo muito foda que é a materialidade das vozes. Né? Porque aparentemente se pensa assim, na, ma na materialidade numa, numa coisa que tu toca né? Mas a voz é, Tem uma matéria, uma matéria própria né? E nossa Que Que foda isso assim, Pensar nisso e, e na verdade Me, me fez pensar também assim, Que Que é, Quando a gente, a gente assim, né, Perde um um, um, um amigo, uma amiga, parente, uma pessoa querida, né, e aí vai lá e tá, e, claro, agora a gente com WhatsApp, né, outros fóruns, mas aí vai lá e tem uma mensagem de voz, assim, né? da, da, daquela pessoa ali, e a gente carrega essa mensagem conosco, assim, muitas vezes não quer apagar, né, aquilo ali, não quer quer ficar com aquilo ali como um resquício assim, né? um resto assim, uma, uma coisa que, que transcende, né? mesmo assim a vontade daquela daquela pessoa lá que quando deixou aquela mensagem estava prova provavelmente falando uma coisa muito objetiva, né? Sei lá, tipo assim, ah, não esquece de de limpar a areia dos gatos, né? Uma coisa muito simples. Mas fica, um, né? se torna depois outra coisa. Não sei se vocês viram um filme muito importante assim, que foi realizado há pouco tempo, que se chama eles poderiam estar vivos, que é feito por dois cineastas brasileiros, os irmãos Mesquita, e é sobre a, a pandemia no Brasil, né? Importante sobre o genocídio empreendido, levado a cabo pelo governo federal. E tem tem algo assim, o, o irmão falando da irmã assim que aí então a irmã tinha mandado uma mensagem de voz assim para ele e aí aquela mensagem tava ali assim no celular né e e claro é, é uma associação né que eu faço assim a partir do disso que o Tiago falou de, de, do carregar isso assim né porque por um lado ele, é, são pessoas que não estão mais entre nós por outro lado elas estão por causa desse recurso técnico né, de, de que permitiu que isso pudesse estar ali assim é, e, e enfim esse desejo esse desejo da Elsa aí né de como como disse a Beta antes ainda assim né de, mulher do futuro assim né eu de onde é que tu vem eu venho do planeta fome então ela tá ali ela tem esse desejo de ser uma cantora para muito além do gênero né samba ela cantou muito samba né rainha do samba, mas né mas, mas ela aos 80 anos na beira dos 80 e aos 80, fazendo música assim radical né uh, tocando fundo assim nas batidas contemporâneas o, o Tiago chamou a atenção agora para a presença do Edgar né ali ele mais uma vez a grandeza dela de estar de, de tá dialogando de chamar o cara para prosear com ela ali, né? para lançar um rap ali na, na música dela um, um, um cara que, que se a gente for pensar numa trajetória longa de, de, dentro da música né? não digo que ele está começando mas, mas ele está no certo início ele já é muito conhecido né? muito tocado mas mas pensa na Elza, né? que começou aos 14 e foi parar lá, lá, lá nos 80. E só parou porque me deixem cantar até o fim, eu vou cantar até o fim. Né? Parou porque morreu, porque senão não teria parado. E, na verdade, não parou. Como né, disse o Tiago, e o Abai também comentou algo assim, continua ecoando na gente aqui, quando né? com a gente. Então, é... então é... Né, eu... eu... Eu, eu vou chamar atenção aqui, claro, lá na língua solta, né, já tem alguma coisa lá que envolve, né, a questão do falar e do ouvir, né? dia de falar, dia de ouvir, mas uh, isso, isso, como a gente já, já comentou, eu vou, eu vou passar para outra coisa ainda, assim, que é lá no, no Um Olho Aberto, né, que é a composição da Maria Portugal, né, que aí tem, tem... A Beta já havia falado sobre essa coisa da natureza. Vou dar só uma pontinha, uma pontinha assim, que é algo, assim, que, que me parece aqui muito importante, que é, que é uma crítica, assim, à naturalização. Ó, né? ah, é, né? oh, cara, ora, cara, não me venho com esse papo sobre a natureza, cada um inventa a natureza que melhor lhe caia, uma natureza que é a sua cara, uma natureza cuspida e escarrada, onde existe o dito natural e o animal perfeito mora, onde a verdade é garimpada até não sobrar nada. Né? Bom... É, claro, são, são, são pelo menos aí quatro anos de uma naturalização, da destruição da natureza. Né? E, 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 e essa um, é, é parte de um projeto colonial. Né? Par, quer dizer, teve um, um outro encontro assim que, que eu tive a oportunidade. Deixa eu desligar uma coisa aqui, Que eu tive a oportunidade de fazer como uma pessoa que trabalhou na linha de frente essas coisas de do, do lidar com a pandemia agora estão me voltando assim né nessa conversa mas aí a, a essa mulher aí que que, que eu escutei trabalhando na linha de frente da, da do combate à pandemia numa UBS aqui em Porto Alegre e, e ela estava contando assim que aí chegava, né o governo federal ele ele não determinava coisas assim como uma ordem né para proceder, e, Portanto, ele colocava a responsabilidade no proceder, no colo daqueles profissionais que não podiam decidir sobre a vida e morte, né? É, assim, imagina uma psicóloga, era o caso dela, é, é, tendo que decidir, de, decidir quem é que vai morrer, quem é que vai viver, porque não tem aparelho de respiração, né? Não é, não é a função dela, mesmo se fosse uma enfermeira, que, que como como colegas dela ali, né? É, é, porque porque eu porque uma irresponsabilidade jogava no colo de uma, de, de, alguma, de uma outras pessoas a responsabilidade que elas teriam, terão que carregar para a vida inteira e que elas não, de, não deveriam precisar carregar seja por falta de, dos instrumentos né, uh, uh, seja por ausência mesmo de determinações e aí tinha sim bom então a equipe se reuniu assim tá se se não tivermos aparelhos disponíveis né e, e tivermos duas pessoas chegando aqui com falta de ar, no, e, e uma mais velha e uma mais jovem. Quem que a gente vai decidir? Para quem que a gente vai dar esse aparelho? Imagina, então, as pessoas tendo que decidir isso. Né? Uh, e aí chegaram à conclusão que teriam que ser dado para as pessoas mais novas. Mas isso é muito complicado, porque... imagina Ela até contou isso. Imagina, então, se chega o... Um grande professor aqui, professor de algumas de nós aqui, que nos formou, que nos educou, que nos ensinou, né? E, 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 né? e entra esse conflito com uma criança que recém-chegou, né? Quer dizer, a importância dessa pessoa não é por ela ser mais velha ou mais nova, mas ela formou inúmeros de nós, né? Bom, então ela só colocou essa reflexão. Mas ele teve um momento que ela viu um um programa assim tipo da da, da na Netdeal, em algum lugar assim era um documentário que ela estava vendo né e esse documentário era um documentário sobre natureza né sobre biologia e aí falava das árvores mais velhas né que as árvores mais velhas elas são mais infinitamente mais importantes do que as árvores mais novas porque elas permitem não só que outras árvores mais novas possam vir, mas elas, elas têm, têm toda uma região, uma inteligência junto a elas, que é uma inteligência vital, que se elas morrem, morre toda uma inteligência que não tem como recuperar. Uma árvore nova não recupera assim numa vida né, de um ser humano, vamos botar aí 90 anos, não recupera a inteligência de uma árvore de 600 anos, de 300 anos. E quando ela ouviu, quando ela viu isso, né, era uma coisa que, que, que tinha a ver com uma questão meramente biológica, digamos, né, ecológica, melhor dizendo, e, e aí ela desabou em choro, assim, porque ela, ela, ela transformou isso na decisão de vida ou morte que ela, que ela e, a, e a equipe dela tinham que tomar, assim, né então tem uma atenção sobre a respeito da natureza aqui porque tem uma naturalização de uma situação que na verdade se torna desrespeito à natureza mesmo né é, e, e, e aí claro né é, é, me parece que é, é preciso que como ela como ela diz assim né que, que a gente que a gente tenha assim esse esse olho aberto aí né que é o título da música um olho aberto e isso, isso me trouxe muitas reflexões assim, né, sobre o que se naturaliza. Ah, não, essa pessoa sempre foi assim. Não, agora não muda mais. Né? Tem, tem 40 anos, tem 50 anos, tem 70 anos, não muda mais. Né? Naturaliza alguma coisa, mas o fato é que, enquanto a pessoa está viva, ela pode cantar uma nova música, ela pode cantar um novo ritmo. Né? E, e essa natureza ela não deve ela, ela não deve determinar. Né? Ela, pelo contrário ela deve se recriar porque a natureza é essa recriação né é, bom aí também tem assim outras coisas que eu queria chamar a atenção mas eu vejo que já estamos no adiantado da hora então eu vou passar bola assim mas enfim tem ainda a música credo né que é uma música que tem a ver com credo de crer e com credo de horror né credo, né, bom, enfim, mas então eu, eu, eu vou passar a bola aqui e eu aproveito então, já já, já falta 10 minutos para as 9, mas para agradecer mais uma vez a Beta, né, agradecer o Thiago, o Mandela, a Rai, né, que contribuíram assim, enormemente para uma nova escuta desse álbum aqui, e por esse encontro, assim, que eu considero que foi muito bom, assim, maravilhoso, e, e enfim, né, agradeço ao nosso grupo aqui, a existência desse, desse nosso grupo aqui, que é muito importante. E já mando um beijo, então, para vocês aqui.
1: Eu posso falar rapidinho? É só uma coisa com relação a isso que o Pando tá falando, dessa música. Essa música, realmente, ela faz a gente refletir muito, assim. E agora, ela até valendo lendo, e também fala sobre alguma coisa também. Quem diz o que é natural, né? O que é natural? O que a gente naturaliza? E aí, tu pode pensar... Eu estava vendo aqui que tem uma parte que fala, né, um, o rio concreto invadindo os edifícios, um nome, um muro, circuito fechado, um olho aberto para você dormir tranquilo. E aí fiquei pensando também o papel das instituições, né, nesse dizer o que é natural, nesse dizer qual é a natureza de cada um. Né? Porque quando ela fala ali, ao invés de invadir os edifícios do Rio, tem o concreto, né? <risos> uh, e aí um nome, circuito fechado, para mim parece muito um... a instituição ali, né? Uh, dizendo para nós. Então, Pô, para isso, eu só queria lembrar mais umas coisinhas que eu acho muito, muito importante, não muito importantes, mas muito bacanas, dela, de se dizer. Primeiro, ela é super reconhecida internacionalmente. Há quem diga, né? Um dos, Eu vi, uma... eu vi várias entrevistas dela, um dos... dos... Dos empresários, ela falando que ela, às vezes, confiava que às vezes ela era mais conhecida fora do que dentro do Brasil, né? embora ela seja ela soares. Todo mundo conhece aqui, então é meio estranho dizer isso, mas era impressionante quando eles saíam fora também. Dizer que ela já substituiu a Billie Holiday, né? Vejam só, a Billie Holiday escolheu ela, a Billie Holiday tinha que fazer uma cirurgia de catarata, tava com uma turnê, escolheu ela soares para substituí-la né obviamente Elza roubou a cena também a partir dela mesma <risos> e que também ela, foi, ela era, foi muito elogiada e era muito querida pelo Louis Armstrong né e muito bacana essa história quando ela foi conhecer ele uh, tá falou falando inglês com ela entendia tem uma, uma, uma história interessante sobre isso uh, mas o que eu achei legal assim é que aí ela não conhecia ele ela não conhecia ele, e aí falaram pra ela, ah, é Louis Armstrong, não sei o que, não que tá. ela ficou, tá, vamos lá, né, ele quer me conhecer, vamos lá, e daí ele meio que começou a cantar, e ele fez aquela roquidão dele também, e ela não conhecia ele, e ela pensou, ele tá me imitando, ele tá me tirando, <risos> porque ela também fazia aquilo, né, então ah, é muito, é maravilhosa né, então era um pouco disso também que eu queria trazer sobre ela assim super, de novo super recomendo a bibliografia
4: a fala do do panda me lembrou também Beta o Ienas na TV uh, primeiro sobre né o que não produz mais em tese para o capitalismo tem que ser jogado fora então vamos escolher os mais jovens que vão produzir para nossa sociedade e vão reproduzir também sejam pessoas ou o próprio sistema, né, criado. E e Ana TV ela diz: "Sim. Digo sim para quem diz não, e para quem quiser ouvir eu digo não." Não, digo não porque eles vêm, eles vêm para devorar meu coração. E depois ela diz: "Sim, já faz tempo que eu pedi, já faz tempo que eu perdi a direção, sim, para encontrar o meu lugar, para encontrar esse lugar concreto ou não." Me lembrou. Tá, me lembrou essa essa música. Porque me parece um manifesto ao sistema, à né? própria televisão, né? o que é reproduzido, o que é massificado, enfim. Também já deixo aqui um beijo e uma agradecida. Graças, Elza, Beta, Abai, Tiago, Ale. Então
3: é isso. Então é isso, galera. Mais um programa, mais um encontro, mais uma conversa. Mais um disco <risos> pra coleção. Foi bom, foi bom. E agradecer também, né, todas as ideias trocadas, Raíssa, Beta, Thiago e Randolfo. Muito obrigado aí pela, pelo privilégio que é poder conversar com vocês, poder dividir esse momento, esse, essa conversa, poder trocar, poder ter acesso ao conhecimento de vocês, né? Olha, eu sempre, sempre muito bom, sempre muito prazeroso. Falou, galera. É isso, então. Betinha, quer fazer algumas palavras? O Thiago, só... né? Então tá, é isso aí. Só terminar.
2: Só
0: agradecer mesmo. É, agradecer é, muito... É sempre muito bom, né? Tipo, tem muita coisa que a gente nunca vai pensar sozinho e acaba na, na discussão, vindo, assim, sempre é muito enriquecedor. E é aquela coisa, a gente vai escutar e a gente, quando escutar de novo, vai... Vai ter a presença é, das falas né, memorizadas, enfim, dos comentários, presença de cada um, enfim. É, e é só é, o último comentário né, é, na música final, é, tem muito. A é, Deus a de ser, ela fala de ciência, mas ciências femininas, né? É, e, e, e que não estão conectadas a essa. A concepção de verdade né? que ela diz Deus é a mãe e todas as ciências femininas a poesia as rimas quer o seu colo de Madonna a poesia as rimas querem o seu colo de Madonna e, e é interessante pensar nisso né uma ciência que não é que não é uma ciência que busca a verdade mas enfim interpretar de alguma forma a realidade sei lá a poesia faz muito isso. E a poesia da Elsa faz muito isso. Então, é isso. Obrigado.
1: Bom, então tá. Eu só queria agradecer também a todos vocês, o Tiago, o Panda, o a Mandela. A e todo mundo também que nos assistiu, né, que compartilha com a gente esse momento. A morte da Elsa não foi chorada pelo nosso presidente, né? foi passado em branco também. É por isso que é sempre bom falar de Elsa e lembrar, e claro que a gente fica triste também por tudo que aconteceu. por ela ter ido, né, mas ao mesmo tempo ela não foi, tá aí, deixou toda essa, todos esses livros sagrados, que são todos os, os discos dela, e hum, ela fala também, tem uma frase que ela falou que eu coloquei no encarte, que é, o mundo é grande demais para não sermos quem a gente é, né, e ela, então, é isso, acho que terminar com essa frase... É, e é isso. Viva Elza Soares. Né? Obrigada.
2: Viva Elza. Beijo, gente.